0: 在坐下前，让我们一起来恭读今天的经文。经文出处是在弥迦书的第六章，范围是第六节到第八节。弥迦书第六章的第六节到第八节，好不好？说到三，我们一起来念这段经文。一二三，我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？难道献一岁的牛犊为燔祭来朝见他吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油和吗？我岂可为自己的过犯献我的长子，为自己的罪恶献我所亲生的吗？是人哪、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。美平安。好吧，我们再次低头，我们来做个祷告。主，我们为今早的聚会向你身上感谢，知道你实实在,在在在我们的当中，也知道你透过今天的敬拜，透过今天的聚会，你要提醒我们，我们是蒙召的儿女，并且我们要奉你的旨意，按照主你所要求的。要履行那大使命，去到世界当中，进入我们的灵舍当中，做光做盐，使他们生命能够因为我们的存在而得着改变，而得蒙祝福。主一早来到你的面前，我们谦卑将自己全然献上，知道我们无法靠着自己的意志，靠着自己的努力来改变自己，因为我们的意志是有限的，我们的标准是偏颇的，我们也缺乏智慧。但是主，感谢你的应许，你祝福我们，应许我们，告诉我们那敬畏耶和华的人有那智慧和知识，因为敬畏你就是智慧和知识的开端。所以主，我们来到你面前，我们谦卑自己，我们敬畏你，我们敬拜你，也深信在这样的敬拜当中，我们必得着我们所需的力量，使我们能够在所做的一切事上。讨你喜悦，我们感谢在美丽以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， amen. amen。在开始的时候有一个问题要问大家，我们看一下一个投影片，就是作为基督徒，我们应该多常敬拜上帝呢？觉得是一周一次的举手，一周两次的举手。觉得是我们应该每一天都来敬拜神的，举手。没举手的是四天、五天的吗？还是还是半天？我相信我们在座的弟兄姐妹都知道，我们每天来敬拜神啊。我们也常说，我们或者是有一首诗歌这么说：我们活着就是为了什么？敬拜他啊！所以这是我们基督徒的使命，我们应当天天来敬拜我们的主。那我又有第二个问题要问大家了，那我们又应当如何来敬拜他？唱诗吗？还是心灵和诚实，对不对 ？Amen。还有呢？或者是旅行大诫命，对不对？借此来敬拜他。那这就是我们透过今天的经文我们要来思考的问题，在米迦书第六章第六到第八节，经文清楚的教导了我们，我们来到神的面前要如何敬拜他。所以，我们今天信息的主题叫做“上帝要求的敬拜”。透过这段经文，我要带领大家一起来思考，就是上帝要求的敬拜到底有哪些的特征？那我们今天会谈到三点。因为时间的缘故，我们很快就要来进入我们今天的信息。首先，我们先了解一下弥迦书的背景。所以我们这段时间读经进度已经到了弥迦书，事实上也已经看完了。那弥迦是谁呢？他是一个活动在啊主、呃、前第八世纪后半夜的一位先知。他是在犹大王约坦、亚哈斯和西西家当政期间啊、呃，作为先知传讲上帝的话。所以大概是主前七百四十二年到主前六百八十六年这段期间，具体时间我们不知道，但知道在这三个王做王的时候，他的确是犹大国的限制。那我们在阿摩斯书呢，就是在差不多五十年前，就是弥迦活动的五十年前，我们看到以色列国就是北国陷入了不仅是偶像崇拜。但是也陷入了这种社会不公义的状态，所以阿摩斯先知也是我们最近已经读完的经文，谈到了这些不公义的状况，给大家两处的经文，看到北国被灭前道德败，阿摩斯书二章六到七节，我们看到经文说耶和华如此说：以色列三番四次的犯罪，为银子卖了一人，为一双鞋卖了穷人，我必不撤销对他的惩罚。他们把贫寒人的头践踏在地的。尘土上又阻碍困苦人的道路，父子于同一个女子行淫，以致亵渎我的圣名。阿莫斯书五章十道学二节说：“你们愿恨那在城门口断是非的，憎恶那说正直话的，所以他他们他们是不喜欢那诚实话的，不喜欢真理的。所以因为你们践踏贫寒人，向他们勒索粮税，我知道你们的罪过何其多，你们的罪恶何其大。你们迫害一人，收受贿赂，在城门口。”屈往贫穷人，所以我们知道北国是啊，比起南国，他们是他的崇拜是更为严重的。那除了偶像崇拜这个问题之外呢，我们也看到他们的社会也是极为不公义的。那非常遗憾，这样的情境、这样的情况也临到了南国犹大国。而在弥迦活动的时期，这正是犹大国的光景。所以我们看到《弥迦书》二章一到二节说：“或灾那些在床上图谋罪孽、筹划恶事的人，天一亮，他们因手中有能力就去行恶；他们看上田地就占据，贪图房屋便夺取；他们欺压户主和他的家庭，霸占人和他的产业。”三章一到三节，我们也看到耶和华。于是我说：“雅各的领袖以色列家的官长啊，你们要听！你们岂不知道公平吗？你们恶善好恶，剥我百姓身上的皮，从他们的骨头上剔肉。你们吃我百姓的肉，剥他们的皮，打断他们的骨头，如切块下锅，如釜中的肉啊！所以这是一个譬喻法，但是讲到社会不公的。”状况，米迦书三章九到十一节，当听这话，雅各家的领袖，以色列家的官长啊，你们厌弃公平，在一切事上屈往正直，城里的领袖为贿赂行审判，祭司为酬劳师训诲。所以我们看到这里的领袖和祭司，他们之所以就是在判决案子，啊，或者是他们在做教导的时候，他们是收钱之后，他们才愿意做这个事情。或者是他们的判决的结果是跟他们所说的贿赂是有关联的。这里讲到先知也是为赢钱行占卜，他们却依赖耶和华，说耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不,不临到我们。所以他们还发出那啊，就是虚假的预言。就因为北国和南国在这样的光景之下，所以上帝兴起了亚述国来审判他们。让大家稍微知道一下亚述国的历史，这也是先知弥迦活动的时候啊重要的亚述国的君王提格拉匹列色三世，他创建的新亚述帝国，然后是亚述帝国在此的强盛。然后我们看到撒曼以色五世小 m a n a g e r the Fifth， 他在主前七百二十二年就攻取了撒马利亚，撒马利亚是北国的首都，不仅攻占了。撒玛利亚北国以色列也因此被灭，该区域也被重编为撒玛利亚在沙尔根二世塞港721年到705年的政策底下，我们看到以色列人的留人是遭受牵逐。主前七百零年，我们看到希拿基利就带领了亚述军队占领了46个犹大城镇，就是在呃亚述人的文献当中所指出的。那在这样的情况下，他们就围困了耶路撒冷。我们看一下一个投影片。好，我看一下我有没有办法。OK， 大家看得到吗？所以这个颜色好像看不太清楚，上面好像没有粉红色哈。后面电视有，你们看得到吗？那<笑>有一区块是粉红色的。粉红色的区块呢，就是亚述帝国的领土，尤其是到了这个大概呃七世纪主前七世纪中的时候，他们基本上占领的这整块的区域，就是巴比伦，所以他们是占领巴比伦的，就是亚述，这是亚兰，然后北国的首都是撒玛利亚，南国的首都是耶路撒冷，那我们看到亚述国不仅就是成为一个帝国，占领了附近的领土。他灭了北国，然后他也围绕耶路撒冷。所以现在基本上犹大国多数领土已经不再存在了。然后他们耶路撒冷城是被亚述国就是笼罩的、围困的。所以这就是犹大人的光景，很惨吗？就想一下，就是现在的苏俄和乌克兰的战争，然后可能苏联军大大获全胜，然后。就是围战乌克兰，一直到他的首都，那是非常惨的。而且你要知道，我们现代人对就是对战争是非常陌生的哈，所以我们很难想象他们的情境。你要知道，他们是被掳的，被掳；被遣送的，被迁迁移的；啊、呃，被迁移，然后被杀的是被杀，是非常惨的。那现在剩余的以色列人和犹大国的人，现在人都跑去哪里？没有被抓。然后没有被杀的，没有被遣送的，他们人现在在哪？耶路撒冷城。然后我们就看到耶路撒冷城里面又有非常多不公义的事情，这就是当时的光景。如果你是以色列人，你会怎么想？你会不会希望上帝拯救你？你的国家就要灭亡了，你会希望上帝拯救你，对不对？这就是以色列人来到上帝面前的问题。再给大家一个数据好，然后我们接着往下谈。近代考古学家在拉吉，拉吉呢，其实就是啊、呃，在南国犹大国的其中一个城市，他们在拉吉呢就挖出了一千五百具的这个骨骸啊、呃，看到，然后上面是铺满了猪的骨头，还有很多的垃圾，为什么？那是亚述国的一个垃圾场，垃圾场，然后他们当时杀了当地人，就把他们的尸体就全部丢在这个垃圾场里面，是非常真实的。我们现在离这样的一个。就历史的这样的一个情况，或者是这样的一个情境是非常远的，所以对我们来说，我们很难想象，哇，旧约的人好像为什么他们那么愁苦，又或者他们的遭遇是什么样子？简单来说，非常惨。给大家看一段经文，就是在弥迦书里面所描述的一章八到十六节，这是先知弥迦说的，他说：“为此我要大声哀嚎，赤身赤脚行走，我要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟，因为撒玛利亚的创伤无法医治，则是北国。”蔓延到了犹大，到了我百姓的城门，直达耶路撒冷。接着他说：“不要在加特宣扬这事，千万不要哭泣。”接着他说，犹大的九个城镇如何要哭泣啊？如何会被掳而且灭亡？他说：“要在博亚弗拉翻滚于灰尘中，沙菲的居民啊，要赤身羞愧的经过；撒南的居民不敢出门。”伯以薛哀哭，不再支持你们。马律的居民心甚忧急，切望得着福气，因为灾祸已从耶和华那里临到耶路撒冷的城门。拉吉的居民啊，要用快马套车。西安的罪由你而起，以色列的罪过在你那里显出，因此你要将送别礼送到摩利色加特。雅格西的众家族必用诡诈待诸啊诸王，所以他们要向这个亚述国献礼。然后玛丽玛玛丽沙的居民呢、啊，我必使抢夺者来到你这里。以色列的贵族必来到亚杜兰。犹大为了你所喜爱的儿女，你要剪发剃光头，要使你的头光秃，如同秃鹰，因为他们被掳去离开你了。啊、呃，所以讲到这个犹大国将灭，然后甚至啊、呃、犹大的人要被掳，而且子女他的父母离分散，所以基本上是一个灭国，然后非常悲惨的情境。所以在这样的光景之下，我们可以想象以色列人来到神的面前，他们心里最大的问题就是我要如何做才能够平息上帝的愤怒？因为在以赛亚书当中，我们清楚看到亚述国之所以兴起，是上帝的主权和作为。上帝为什么兴起亚述国？因为啊，以色列和犹大都陷入偶像崇拜，而且在他们的社会当中有极多的不公义的状况。所以，上帝就兴起了亚述国，要来惩罚、击打自己的百姓，然后一直到这样的一个光景之下。所以，对以色列人来说，他们心里的问题就是：那上帝，我究竟要怎么做，才能够平息你的怒气，使你不再审判我们？我要怎么做，你才会伸出那施恩的手，来搭救我们？那今天的经文，我们看到他们心里的答案，但是他们心里的想法却不讨上帝的喜悦。他们心里的答案是什么呢？他们答案就是献祭，但是献祭事实上却不是上帝所要求的敬拜。接下来我们要看那经文，我们要看到三个上帝所要求的敬拜的特征：第一，应当基于感恩，而而非出于无奈；不是苦难灾祸临到的时候你才敬拜神，而是我们常常要用感恩的心来敬拜神。我们先看一下《弥迦书》六章六到七节说些什么。经文说：“我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？这是以色列人每一个人都会有的问题。难道献一岁的牛犊为燔祭来朝见他吗？耶和华岂喜悦千千的公羊或是万万的油河吗？我岂为可为自己的过犯献上我的长子，为自己的罪恶献我所亲生的吗？”所以在这里，他们。就是在以色列人心中，他们想到四个方案、四个提案，而且我们看到一个比一个还要啊、呃，就是强、强烈这样的陷阱。首先，他们谈到是不是我在神的面前献上一岁的牛犊为燔祭来朝见他？那这是立位祭当中有做的教导，就是人来到上帝的面前，为了赎自己的罪，他要献上一岁的牛犊。但是，他心里有一个疑问。如果我献上一岁的牛犊，是否就能够使上帝的愤怒平息？上帝是否会因为我就只剩献上一只一岁的牛犊，然后他的他的审判就会转离我们，他就会搭救我们？他们不知道，所以他们心里想：那是不是要献上千千的公羊？在历史当中，只有所罗门做过这样的事情啊，没有其他的人做过这样的事情，所以他们心里有这个想法：是不是献上千千的公羊，上帝就会回转？还是要万万的油和。我们知道献祭的时候，他们常常用橄榄油浇，就是调和，或者是浇淋橄,橄,橄榄油在他们献祭的祭物上。但是用量其实是不大的，啊，比较大的祭物，他们可能会用四分之一星，星是这个一个单位哈，是心喜的心，或二分之一星，或者是一星的这个橄榄油，一星是三点八公升啊，所以四分之一星是。零点九五， 95, 大家自己去确认一下，大概进一公升，一点九五没错，啊、呃，然后呃，半星是 9, 一点九，一星是三点八。哎，有人点头，代表我算的正确哈，就是我们在在在座的可能有很多人是做就是理财方面的弟兄姐妹。所以，但是不管怎么样，这个数量是有限的。但是他这里说，我来到神的面前要献上什么样的礼物？要献上什么样的机物？是万万的油河吗？我要献上万万的油河吗？显然这是一个夸饰法。如果我献祭献到一个程度都游流成河的话，而且是万万的河，这是非常惊人的状况。再来，第四个方案是更为极端的，谈到是不是献上自己的长子。经文说：“为自己的过犯献我的长子，为自己的罪恶献我所亲生的。”上帝允许这个事情吗？我们都知道，在摩西律法当中，上帝不允许这个事情。但是在当时的犹大国当中，有这样的情形吗？有的，亚哈斯王。如果你有跟我们一起成根的话，你就会知道，他们让自己的孩子金火，金火就是把自己的孩子献上，当做祭物，然后要换取神明的。祝福。所以在这里，我们看到，不论是燔祭，或者是为自己的过过犯或罪恶献祭，好像都意味着以色列人知道自己是得罪神的，是吗？但是为什么上帝在这里看来是不太喜悦？尤其第八节会直接指出这样的一一件事情：为什么上帝不喜悦他们的献祭呢？原因在于，除了他们理解本身是有离谱的偏差外，比如说把自己的长子献上为祭，他们忘了献祭是他们本来就应该做的事情，而不是他们在困难、困境或有需要的时候才做的事情。大家懂我的意思吗？以色列人就是上帝颁发律法是在他将他们从埃及。带领出来之前颁发的还是之后？我的问题问得不好哈。上帝的律法是在上帝将以色列人从埃及带出来之后才颁发的还是之前？之后嘛。所以这代表什么？上帝的恩典跟救赎是借的献祭或律法所换取的吗？不是，是因为上帝的恩典和救赎先临到。使我们得着救赎，使我们进入一个圣约的关系。所以，上帝在这个关系当中要求我们要继续献祭。我们先看一段经文，就在今天的经文的上文，米迦书六章四到五节，上帝提醒以色列，人他过往在他们当中所赐予的恩典。他说：“我曾将你从埃及地领出来，从为奴之家救赎你。我差遣摩西、亚伦和米利安在你前面带领。”所以，我们知道亚伦是大祭司，米利暗是扮演先知的角色，摩西是当时的领袖。我的百姓啊，当纪念从前摩押王巴勒如何筹算。所以巴勒想要咒诅这个以色列人，所以他请了一位叫做巴兰的先知，四次的要咒诅他。结果巴兰怎么做？有咒诅以色列吗？啊、呃，在旧约的这个事件当中，我们看到巴兰反而四次的祝福了以色列。然后他也说，当纪念从石亭到吉甲所发生的事情，这里所谈的是以色列人过约旦河的事件。所以他们在石亭差派探子，然后之后过了约旦河以后，在吉甲那里就立石头为念，纪念耶和华带领他们过约旦河，上帝的奇妙作为。所以这里说，好使你们明白耶和华公义的作为。换句话说，上帝在提醒他，我在你过去在以色列当中，我做了多少事情。行了多少的神机，给了多少的恩典，结果今天你竟然想要借着献祭来换取我的祝福，好像我没有已经祝福你们一般，好像我没有已经赐给你们恩典一般。所以这就是以色列人在心态上的一个问题，就是遇到问题、遇到困难的时候，才想到我要来神的面前献祭。那听起来也许有点离谱可笑，但其实很多时候就是你我的光景，不是吗？我们什么时候会读经祷告，来教会聚会，做十一的奉献或服侍主？尤其当我们也需要的时候，突然我们这种近前的意识就被挑望了起来，我们就会觉得，嗯，那我要多做点什么。我要多读经，我要多祷告。为什么要多读经、多祷告？因为眼前有需要了。华人是不是都是要这个升迁的时候啊、呃，或者是要高考的时候，我们会去干嘛？烧香拜佛。所以，想要借着这样的一个献祭，给神明一些好处，然后希望神明借此怎么样祝福自己，不是吗？很多时候，我们跟上帝之间的关系也是如此，但却没有留意到，在整个的教导当中。献祭的目的从来不是要换取上帝恩典，因为恩典就定义上来说是什么？白白给我们的，是不能用交易或任何手段去操控或去换取的，是吗？但是那为什么要献祭？献祭的原因是因为，因为上帝已经拯救他们，因为上帝跟你们跟他们立约，跟以色列立约的缘故。是人又是有罪的，上帝又是圣洁的，所以为了保持继续保持那个亲密的关系。为了使上帝能够继续留在他的百姓当中，需要某种的仪式，使他们关系能够继续得着维持和保存。那这个途径是什么？就是仪式，就是律法，就是献祭。所以献祭是在上帝拯救之后，人要和上帝保留、保持一个亲近的关系所制定的。为什么读祷告、十一奉献、亲近神？不是为了换取恩典，是因为已经得着了恩典。得着恩典之后，我竟然蒙受了救主的拯救。我今天怎么样跟他保持关系？读经、祷告、参与聚会、服饰、传福音，啊、呃，等等，十一奉献。我们在教会当中常提醒弟兄姐妹嘛，十一奉献不是为了换取更多的祝福。十一奉献会不会带来更多祝福？会。但是十一奉献背后的主要动机是什么？因为上帝已经赐福，因为我们的十分之十都是他给的，所以我们献上十分之一。而在相信福音和上帝的应许之下，我们知道他会祝福。但是我们给予起初最基本的动机是出于对他的感谢，出于对他的感恩。敬拜也是如此。为什么我们主要来这里敬拜神？是因为我来了，上帝才会祝福我吗？不是因为上帝已经拯救我了，所以我理所当然应当来到这里感谢他、纪念他。他所赐的恩典，感谢他治周主，感谢你保守我，让我仍有生生命气息，让我仍有工作，让我有家庭，对不对？让我呃，生活在各方面虽然有挑战，但是整体来说是顺遂的，是表达这样的一个感谢的态度。所以，我们来到神的面前，敬拜赞美他，而不是为了要换取某种好处来敬拜他。但是，敬拜他会不会得到好处？会。但是这是一个不是优先的动机或优先的目的，那这也是我们在今天的经文所看到的，上帝本来就是祝福他们的，他们来到面前应当纪念上帝的救恩，纪念上帝在他们面前的祝福，所以我们看到那合乎上帝要求的敬拜，真正的敬拜是基于感恩，而不是出于无奈，不是因为我们遇到困难，哎我才十一奉献。而是因为他已经拣选我、拯救了我、赐恩赐福给我，所以我是以奉献，因为我有的都是他给的。我今天服侍神，是因为他就拔了我，我的命是他的，他把我从罪的深渊当中拯救了出来，把我拉出来，使我有一个新的生命。那我当然应该为他而活。大家有看到这个逻辑上的差异吗？所以这是第一个敬拜的态度，是出于感恩，不是出于无奈，不是因为有需要。第二。真正的敬拜是渴望改变自己，而不是改变上帝。真正的敬拜是渴望改变自己，而不是改变上帝。接着刚才的经文，还有刚才的观察，我们看到以色列人想透过献祭或外在的顺服来换取上帝的祝福。那我们也可以称这样的一个行径和动机为假悔改。乍看之下，我们看到他好像好像知道自己的罪，知道献上燔祭，甚至连自己的儿子都献上，心里是这样的想法。但是他们真正留意的或在意的是自己的罪性、自己的罪孽吗？他们想要改变的是自己吗？他们是真的看到自己的行径得罪了上帝而感到非常的懊悔，所以决定今天主啊，我要从此回转吗？很可能不是。为什么要借由献祭的方式？因为献祭是容易的，付点钱，出点力，做点事是不痛不痒的，某种程度上，因为你不用改变你自己。这也是以色列人亲近神的想法。我要敬拜神，怎么敬拜神？老、哦、师，那、啊、你要什么？你要求的是什么？他想到的不是自己的回转，不是自己的生命，不是自己过一个道德或讨神喜悦的生命。他想到的是什么？献牛羊，你要多少羊？一千头，还是你要就是橄榄油成为万万的河流，还是你要我的孩子？说了一大堆，自己孩子都愿意献上，就自己不愿意献上自己。那这就是以色列人来到神的面前敬拜神的态度，但我们却不应当如此。虽然我们常常跟以色列人很像，我们做这一切就是读经祷告啊，参与聚会。其实不是为了真的想认识他、亲近他，但的确我们是想要用我们的金钱换点好处。所以，我们常常在读经、祷告、参与聚会，然后做点什么事情或十益奉献之后，我们就在等着看，看什么？看神啊，然后呢？你会怎么回应我？你会怎么祝福我？所以，很多时候这是我们的态度。在各样的关系当中，我们也常常。是为了改变对方而改变自己，效果好吗？不知道怎么回答。改变自己的时候，有没有可能对方会得到改变？有可能，对吧？但是为了改变对方而改变自己，对方会不会知道？如果你是为了改变对方而改变自己，会发生什么事情？对方如果没有改变的时候。你会觉得是谁的问题？我都做到这个程度了，你眼睛长到哪里去了？你都不懂得回报吗？我付出了那么多，然后你竟然一点感恩都没有，我们就开始责责责备或责怪对方，就觉得改自己改变了，对方就应该改变。我觉得对方的改变是我应得的嘛？那如果对方改变了，我们觉得是谁的功劳？上帝的功劳吗？不是很多时候，我会觉得，因为我改变了，我先生改变了，因为我怎么样谦卑的去俯视他，我用温柔的方式来对待他，我怎么样煮啊、呃、一桌的好的菜肴来掳掠他的肺腑，<笑><笑>对吧？但其实不论是对方有没有改变，不论是我们的失望，或者是对方改变使我们得意。其实都让我们看到，我们的爱是非常以自我为中心。大家理解我的意思吗？其实我们想到还是自己，我们会觉得别别人改变是理所当然，是我们应得的。然后如果呃对方真的改变，我们也觉得我们会把荣耀归给自己，因为我们会觉得是因为我的付出，是因为我的牺牲而导致这样的结果。但是这不是真正的敬拜，也不是真正的爱。我们先从爱来讲，今天我们是不是应该改变自己？当然，因为爱神的缘故，因为神拣选了我们，救赎了我们，目的是什么？要我们成圣。所以我们在他面前本来就应当不断的改变，使我们能够活出上帝起初创造我们的样子：是圣洁的，是公义的，是服侍人的，是谦卑的。所以。改变是本来就应当发生的事情，不论你的配偶、你的孩子、你的父母、你的同学、你的同事、你的老板、你的下属有没有给予你正面的反馈和回应，在神面前不断的，就是求上进、不断的改变生命、不断的活出爱，是我们对上帝的负责。更不用说，今天为了人改变，也是一个爱会很自然带来的结果。我们爱一个人，我们就会改变。我爱我的太太。我就会去留意他希望我做什么样的改变，目的不在于改变他，目的在于我希望好好的爱他，不是吗？所以，我们跟神的关系也是如此。悔改不是一种操控上帝的手段，献祭不是说神拿、啊、我献上一岁的牛犊，我献上千千的牛羊，我献上万万的这个油和，所以神你就要做什么事情。如果你真如此献上，应当是因为你爱他的缘故如此而已；应当是因为你在计算，或者是你在纪念他的恩典的时候，你看到神给我的是这么多，我为他做这一切是理所当然的。基督徒也是，我们亲近神，就是为了认识他，就是为了爱他，就是为了为他而活，明白他在我们生命当中的旨意。所以，上帝要求的敬拜是什么？你为什么来到主日聚会？为什么你唱诗敬拜他？你为什么服侍主？原因在于，我们渴望在神面前不断的被神改变，而不是只需要改变上帝。第三，上帝要求的敬拜是决心与上帝同行，而非仅要上帝与我们同在。Resolve to walk with God and not just be with Him. 米迦书六章八节为我们说明了上帝所要的敬拜的样子，用最直接的方式。他在意的不是外表的仪式，却是真实的悔改；不是外表的敬虔，但却是内心的顺服。好像撒摩尔记上十五章二十二节所说的：“耶撒摩尔说，耶和华喜爱燔祭和祭物，岂如喜爱人听从他的话呢？看哪、啊，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂肪。”和希阿书六章六节，我喜爱此爱，不喜爱祭物；喜爱人认识上帝，胜过凡祭。上帝最在意的，不是你要献什么样的祭物，也不是你给他多少钱，他在意的是你做这一切是因为你真认识他，而且基于爱他的缘故，你做，因为你知道他是造物主，而且厚次各样的恩典给你那位神。他因为希望是出于这样的动机，而不是。出于就是好像换取上帝的祝福这样的条件。米迦说六当八节，我们来看这经文，也是我们这周所背的主题经文。数到三，我们一起来念，好不好？来，一二三。a m 我们先来看。行公义，好怜悯。我们看下一个投影片。行公义，好怜悯呢？在原文直接翻译成英文的话，可以翻译成 “do justice and faithful love”。呃，行公义，好怜悯。其实，在原文当中，主要的动词是 “do”， 做。你要做什么呢？你要做公义的事，行公义。然后，另外一个你要做的事情是怜悯，或者是在原文是 “faithful love”。啊，就是。在这里原文是 “Where that has said”， 那这里指的就是上帝的圣约之爱。那行公义呢？我们过去在不同场合也都跟大家解释，行公义的意思就是要按照上帝的律法还有要求来对待人。我们过去常用“亲善离恶”也好啊，或者是“择善择善而从”等等的方式来帮助大家理解公益是什么。上帝的话语就是公益，按照上帝的话语而行来对待人就是公益。尤其针对当时的社会的情境和需要，对不对？我们说了犹大国的问题是什么？就是领袖、祭司、先知都没有按照上帝的话语来服侍人，但他们却为了牟利。啊，为了啊贪图或者去剥削穷人，啊，所以他们才做这样的服饰。他们的判决也好，他们啊传做教导的时候也好，都是基于不公的原因才做。所以在这里，我们看到米迦提醒以色列人：你要敬拜神吗？那你要行公益，你要知道上帝的律法是什么，你要知道公益是什么，然后公平的、公义的来对待这些人。在谈到信实的爱，信实在原文当中就是和 e s e d 这个词。如果在教会当中有一段时间和 e s e d 常常在声音当中翻词爱哈，所以这里谈到的是慈爱的爱。那这个词爱呢，其实包括很多或含括很多意思，其中可能是指忠心、指怜悯、指恩典、指仁慈。它指的就是上帝对我们的爱。简单来说，上帝对我们的爱是仁慈的爱，是怜悯的爱。我们中文也好，英文也好，没有一个对应的词汇可以反映出这个。啊，这个词在原文当中的丰富，所以很多学者就称这样爱为圣约的爱。上帝对我们的爱是信实的，说到做到的，是慷慨的，是怜悯的。我们虽然不配，但是他仍然将这样的爱给我们，是恩慈的。那我们用恶以恶对待他，但是他却用善来报答我们，以善报恶，所以他是恩慈的。这就是上帝的爱。而经文谈到我们除了行公义，而且要。行那信实的爱的时候呢，他讲到当然是两个层面，第一个层面是我们对上帝，我们要尽心尽力来爱他，对吧？我们都知道这经，我们看一下《生命记》十章十二节，以色列啊，现在耶和华你的上帝向你要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵循他一切的道，爱他，尽心尽性侍奉耶和华你的上帝。所以在这里谈到要行公义、好怜悯，或者是行上。圣约的爱的时候，他所指的是什么？对上帝，你也要爱他。上帝如此爱你，你也应当如此爱他。这就是一个部分的。内容，另外一个部分的内容告诉我们，我们不仅要用这样的爱来对待神，我们也要用这样的爱来对待人。所以，《生命记》十章继续告诉我们，十七到十九节，因为耶和华你们上帝是万神之神、万主之主，是伟大、强有力、可畏的上帝，不看人的情面，也不收贿赂，公义的。有看到吗？经文接着说，他为孤儿寡妇深渊爱护寄居的，赐给他衣食。所以你们要爱护寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。因为上帝如此爱我们，而且他用公义的爱、圣洁的爱、信实的爱爱我们，我们也用这样的爱来对待人。而且，不仅是我们应当如此来看待。就是信主的人，基督徒。这里说到，就是连寄居在你们当中的，就是非以色列人，你也要用同样的爱来爱他。为什么？因为过去当以色列人在埃及的时候，他们也领受了这样的恩典，所以今天他们要用同样的爱来爱在我们当中的弱势的、被边缘化的、贫穷的生命，还有贫穷的灵魂、贫穷的群体。所以经文接着告诉我们要存谦卑的心与你的上帝同行。在成根的时候，我为大家解释“谦卑”这个词。在近代的，因为我们近代对这个希伯来文有更深的认识，圣经都还会保持“谦卑”一词的翻译，主要是因为这句经文实在太有名了，历史过于悠久，所以大家通常不想去改变这个翻译。但是就原文来说，他所谈到的是慎重的、谨慎的或小心应允的。Circumspectly， 这是英文的译。所以这里所教导我们是什么？他要我们谨慎的、慎重的与你的上帝同行。今天要行公义，今天要行那信时代。除此之外，我们要紧紧的跟随上帝。所以生命记接着继续说。之节在同一段经文当中，他说：“你要敬畏耶和华你的上帝，侍奉他，紧紧跟随他，奉他的名起誓。”所以今天，不论是你躺卧、坐下、行走，不论你是在周日还是周三，还是你在周间，你都应当，你我都应当紧紧的跟随神，谨慎的在上帝面前，要遵守他的话语，要与他同行。所以简单来说，《弥迦书》六章八节所谈的是什么？就是大诫命，就是要爱神和爱人，而这也就是当时的犹大国或者是以色列整体所缺乏的，他们最大的问题。所以，我们现在要谈应用。所以上帝要的敬拜是什么？我们刚才说到，敬拜与上帝同行，而非仅要上帝与我们同在。你知道，二十一世纪的教会或新约时期的教会？为什么在现在的社会，应该说尤其现在的教会，在我们现在所处的社会很难产生影响力吗？原因就在于，因为我们已经得着上帝的同在，但我们却一天到晚还在求他的同在，但却没看到圣经告诉我们，我们要与上帝同行。以马内利的上帝是否已经来到我们当中？耶稣基督道成肉身，他名称为以马内利。然后他死了、升天之后又复活、升天之后，是不是上帝就与我们不再同在了？不是，你怎么知道不是？他赐下什么或谁？另外一位保惠师，圣灵与我们同在。在大使命当中，耶稣说去。做我的门徒，然后后面他给的应许是什么？为什么我们可以放胆的去？我必与你们同在，直到世代世代的终结，就是和本修订版的翻译。换句话说，你我有没有上帝的同在？以色列有没有上帝的同在？耶路撒冷有没有上帝的同在？那个地方叫做。圣殿在旧约时期，现在我们是借的耶稣基督。旧约时期借的圣殿，上帝与他们同在，所以上帝一直以来与他们同在。问题不在上帝没有与他们同在，问题在于上帝虽然同在，但他们不愿与上帝同行，导致上帝的愤怒临到他们，而他的同在离开了他们，对不对？这、就是旧约整个历史当中让我们看到的。同样的，对今天的教会来说，我们为什么在我们所在的社会，在美国也好，中国也好，台湾也好？为什么很难发挥影响力？因为我们明明在新约时期已经有圣灵的同在，圣耶稣基督都已经清楚地告诉我们，天上地下全品都已经赐给我了，而且清楚的告诉我们，我必与你们同在，直到世界的终结。所以你可以去，但是我们来到教会的时候，我们还求神啊与我们同在吧，好像这个事情还未发生一般，使得我们花很多精神和资源和精力在于满足自己的需要。来到神的面前，我们想到的还是我们的需要。主啊，我的工作、我的学业、我的交友、我的家庭、我的孩子，不是说上帝不能够满足，也上帝不愿意祝福我们，也不是说你不可以跟上帝求，你可以跟上帝求。但是圣经在很多地方也提醒我们，我们不应当仅有上帝的同在，却忘记要与他同行。有上帝同在的教会，会与上帝同行。真正应该说，那真信靠神的教会吧，有上帝的同在之外，他也渴慕上帝同在。不要误解我的意思，渴望上帝的同在是理所当然的，而且是非常正确的。大卫渴慕上帝的同在，就约到新约的百姓渴慕上帝同在，你我应当渴慕上帝的同在，因为他是我们的主，他是我们的王，他是我们的良人，他是我们的父。就是谈到阿巴福的时候。他是我们的君王，是我们的祭司，是那独一的先知。我们应当渴慕他，但是不要停在这里。我们应当走出去，我们应当活出上帝的爱，我们应当行公义、好怜悯，把这上帝的爱活出来。教会才能够发挥果效。为什么第一世纪的教会这么有影响力？在破坏当中，明明就是罗马政权对他们破坏。或者我们可以说是更大的迫害是来自犹太人哈，<笑>遇到那么大的迫害的情况下，教会不断的增长，不断的增长，为什么？因为他们非常重重视所谓的词汇的工作，非常重视爱人。罗马皇帝尤利安，他是一个非常敌视基督教的罗马皇帝，但是有一次他表达了这样的无奈。他承认基督教是一个非常有魅力的宗教，为什么？因为他对待穷人的方式。尤利安这么说，他说：“我们何不承认，他们指基督徒对陌生人的慈善，以及他们生活中假冒的圣圣呃圣洁，是推广这个宗教最大的工程。他称基督徒假冒圣洁，因为他不信了，他敌视基督教。他接着说：“犹太人没有需要乞讨的，这些不进钱的加利利人，不只资助他们自己的穷人，还资助我们的穷人，就是罗马帝国这些的外邦人的穷人。”他说：“真是丢人现眼，所有人都见到了，我们的同胞缺乏从我们而来的帮助。相反的，我们的需要竟然是借由基督徒而得到了补足。”我心里深信一件事情了，深信好几件事情了，但其中一件事情，就是教会要能够产生影响力，焦点基督教会要进入下一个阶段，要能够突破的话，我们需要做词汇工作，这是我们现在最缺乏的。我们有几件事情做得很好，比如说训练门徒、教导的工作，教会应当不断的做的工作哈，所以不要，我不想给大家一个。我的感觉是我们是自由派的教会，或者是我们只讲只有，或者是只重视社会公益。我们是讲究教导上帝的话语以及福音工作的教会。我们知道人的心只有福音能够改变，我们没有办法透过社会公益来来改变人心，这是我们看得到的。但是我们也知道，我们不能只停在传福音，但不去为社会做任何的贡献，因为过往的基督徒。他们所领受的教导跟他们的见证都不是如此。教会之所以对社会能够产生非常大的影响力，单纯的原因就是因为他们不断地做光做盐，不断地在社会当中活出上帝所吩咐他们爱，不断地实践和为爱上帝和爱人。焦点基督教会若需要突破，如果我们希望看到我们教会能够向前迈进。能够看到复兴领导我们的城镇，希望看到复兴领导我们教会，希望看到更多的人能够因为我们所传扬的福音而认识神，而信靠神的话。我们需要突破的是，就是词汇的工作。所以鼓励在座的朋友们和弟兄姐妹，如果有负担，让我知道，这是教会下一个阶段想要做的事情。我们需要更多关怀我们所在的这个社会，所在的这个地方，啊，比如说在刚过这一周周四，立位弟兄跟我有一些交流，他就谈,谈到我们的教会能做的是什么，在我们所在的环境处境当中，他说最基本的就是能够关心新移民，不是吗？很多新移民来到这里是非常孤单的，是非常寂寞的，是在寻找一个群体的。很多人来到这里不知道美国的文化，不知道美国的律法。不知道怎么样在美国生活，那这是不是我们能够跨出我们的舒适圈去做的事情？答案是肯定的。所以我们的教会下一步要做的，就是要开始做这些词汇的工作。而我相信，当如此行的时候，我们传的福音会更多人听见，而且听得明白。不只听见，是听得明白，因为他看得到基督徒活出上帝的爱。他看得到所谓的这个彼此相爱是长什么样子，就是在这些词汇纲工作当中得着实践。尤其当我们去关心那些社会的边缘人士、弱势族群，还有我们当中的贫穷人。接下来是默想时间，我们来到神的面前来思考我们自己对上帝的敬拜。我们的敬拜是否是基于感恩，而非出于无奈和需要？我们是否渴望改变自己？而不是改变上帝，我们是否愿意与上帝同行，而不是只是要上帝的同在？我们有一点默想的时间，我们一起低头做个祷告，主，我们来到你面前，为今天的聚会，为今天的信息，向你身上感谢。主，我们承认我们是软弱的。很多时候我们是缺乏信心的，但主感谢你透过今天的信息，你提醒我们要回转向你，我们要承认自己的背逆，承认自己心的刚硬，承认自己很多时候其实是不愿意靠你的。主求你帮助我们，主求你让我们看到我们的盲点，看到我们的刚硬，柔软我们的心，使我们能够真实的回转向你。上帝所要的不是牛羊的祭物，所要的不是这外貌、外表的敬虔，他是想要的，他要求的是我们从内心的悔改，是我们从内心对他的顺服。主啊，用我们更深的爱你，用我们更多的依靠你，用我们淡淡的相信你。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督圣名求。